0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Мы рады вас приветствовать на эпизоде 3 нашей серии вебинаров, которые подготовлены ритейлерами для ритейлеров. И тема нашего эпизода 3 будет звучать как «Битва. Цена. Маржа. Себестоимость». И сегодня с нами в студии я, Константин Галкин, эксперт по автоматизации бизнес-процессов компании из индустрии ритейла и Виктория, глобальный ритейл-консультант. Сегодня мы будем как раз обсуждать вот эту насущную тему, связанную как раз с ценами, с себестоимостью, с маржой и постараемся решить дилемму, как же все-таки быть в этой ситуации. Виктория, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Константин. Приветствую всем э, к этому призвоту опять. Э, ну, как ты говорил, сегодня мы будем разговаривать о а как мы будем бороться, когда э, наш, наша маржа уменьшается или мы повышаем наши цены для нашей публики и как мы сможем с этим бороться. Да?
0: Да, я, наверное, дополню еще, чтобы, наверное, сделать нашу сессию сегодня наиболее интересной для слушателей, вот, потому что тема будет как раз актуальная, ведь сейчас, на данный момент, как вы и сказали, Виктория, собственно, из-за тех тем, которые мы обсуждали до этого, что стоимость логистики выросла, да, что уже дает какой-то эффект на маржу нашу и на ритейловые цены, а это когда также себестоимость труда растет, и, собственно, и поэтому цены, по ставщиков, производителей повышаются, так как им необходимо на фабриках обеспечивать дополнительные, скажем так, условия охраны труда да, и точно так же обеспечивать и удаленную работу людей, что повышает ее себестоимость в каких-то местах. И вообще, в принципе, себестоимость и вообще стоимость труда, она растет по всему миру, что, конечно же, сказывается на финальной цене, которую каждый ритейлер может предложить своим клиентам. И здесь возникает, вот как мы сказали правильно в нашей теме ситуация что же делать вот ритейлер всегда встает перед одним и тем же вопросом что мне делать повысить цену для моих потребителей но тогда есть риск того, что мы их потеряем какую-то часть из-за того, что слишком дорого для них станет, они не смогут это позволить. Особенно если учесть, что в текущих реалиях экономики реальные доходы людей только сокращаются, к сожалению, не растут. А также если все-таки держать цены, да, сохранять своих любимых клиентов, свою целевую аудиторию, что тогда делать? Терять маржинальность и в конечном итоге прийти к тому, что доходы компании будут снижаться, и это тоже совершенно непозитивно скажется на бизнесе каждой компании и ограничить ее возможности к развитию. Соответственно, опять же, риск того, что потеряем долю рынка или потеряем вообще возможность захватить какую-то долю рынка. Что же делать? Или вообще пойти на то, чтобы сократить или уменьшить качество своей продукции, то есть меньше контроля осуществлять или использовать более дешевые материалы, чтобы сократить себестоимость. Здесь, на самом деле, такая дилемма очень непростая, с которой борется ежедневно каждый ритейлер. И здесь нам будет очень интересно виктория если вы сможете с нами поделиться какими-то инсайтами ноу-хау в принципе как зарубежные коллеги справляются с этим как вообще в принципе есть какие методы и подходы к тому чтобы справиться вот с этими вызовами которые к сожалению обусловлены пандемией да и текущими реалиями экономики общемировой
1: да, спасибо, Константин. Конечно, по поделюсь э, моим мнением с вами. Э, первым делом, конечно, бы хотелось сказать, что прежде чем вообще трогать нашу маржу или нашу, э, нашу цену для нашей публики, да, для наших клиентов, надо задуматься о том, как мы распределяем наш э, товар, в, ну, когда мы делаем первую локацию в нашем магазине, в нашей коллекции, например. Надо это э, оптимально распределить, да, смотря, и, и анализирование нашей публики, потому что, естественно, мы все знаем, что иногда у нас есть некоторые торговые точки, где у нас есть публика, которая приходит искать вещи, которые, у которых цена более превышенная. А потом у нас есть, естественно, торговые точки, как это может быть в торговых, на торговом рынке, или в, да, где люди... Идут и ищут как бы дешевле да? дешевле, извиняюсь, дешевле, продукты. И смотря на это, конечно, нам надо сначала распределить, что куда мы отправляем. Да? Естественно, я бы в первом месте не трогала бы вообще маржу, я бы оставила так, как и есть, и просто распределила бы наш ассортиментный микс, смотря... И анализирование, какая у нас публика где, смотря в каком регионе, смотря на какой улице находится наша торговая точка. И потом уже смотря, как продажи эволюционируют, уже потом может рассчитывать да, или смотреть, какие продукты продаются с определенной скоростью продаж. Если некоторые уменьшаются, например, скорость, тогда может уже думать о какой-то коммерческой стратегии, как, может быть, промо-акции или делать какую-нибудь хорошую скидку, но только на те продукты, у которых ну, наблюдается спад скорости продаж, да, это это как вторая опция было бы и, и это тоже да, смотря э, смотря какой какую скидку ты будешь делать смотря в какой торговой точке да если там публика приходит которая ищет э, деш, дешевые продукты или дес, дешевые варианты или на самом деле наоборот так что да это было бы как бы первые шаги э, чтобы решить э, вот эти проблемы, которые у нас наблюдаются, к сожалению, сейчас у всех ритейлеров.
0: Виктория, спасибо за прекрасную информацию. Я, наверное, постараюсь систематизировать, наверное, понимание, как я это понял на основании того, что вы нам рассказали, потому что это очень интересные вообще, в принципе, практики, и хорошо бы, чтобы каждый слушатель, который участвует в нашей сегодняшней сессии, это тоже для себя отметил и понял. То есть первое, это то, что Виктор рекомендует, не надо бросаться сразу там, в снижение цен или там, уменьшение своей маржинальности или увеличение цен. Сначала с спокойной головой анализируйте свою целевую аудиторию, да, исходя из классов магазинов, да, которые у вас расположены на вашей географической территории ведения бизнеса. Вот, и, возможно, то есть всегда сохраняется та аудитория, которая имеет возможность покупать товары дороже либо по тем же ценам, которые есть, либо вы даже поднимете цены, но они продолжат к вам ходить. Но вам для этого нужны возможности, чтобы четко анализировать свой ассортиментный микс и им управлять, и правильно делать распределение коллекции по своим магазинам. Это первый подход, да, то есть мы не бросаемся в какие-то быстрые э, дела. Второй подход, это когда мы уже управляем э, коллекцией в сезоне, вот насколько я понял Виктория, она... Э, Виктория, вы потом меня поправьте, если я вдруг был неправ, э, что э, мы смотрим на свой ассортиментный микс, мы видим, какие модели в каких точках продаж продаются хорошо, то есть их скорость продаж не падает в течение сезона, и мы видим сразу на основании аналитики, которую дают нам автоматизированные системы, именно те искают те позиции из ассортиментного микса, которые скорость продаж значительно теряют. И здесь уже нужно понимать, что вот Виктория, как я понял, порекомендовала очень интересную мысль о том, что не нужно идти в стандартную практику скажем, скидочную, которую практикуют в основном ритейлеры, когда дают скидку на весь ассортимент, там, скажем, называя ее прошлой коллекцией или вообще актуальной коллекцией, да, а давать скидку именно только на те позиции, которые действительно нуждаются в этом, то что промоакции призваны не просто что-то распродать, а именно увеличить скорость продаж, то есть, чтобы у нас оставалось как можно меньше остатков. То есть, Виктория, правильно я вас понял, так это звучит?
1: Абсолютно, спасибо большое.
0: Отлично. Тогда вот э, вопрос номер три, наверное, здесь... Э... Каждый ритейлер сейчас задумывается. Сейчас вообще много компаний, которые вообще много всяких мероприятий проводятся в индустрии, где обсуждаются, ребята, давайте автоматизироваться, индустрия 4.0, цифровизация процессов, цифровая трансформация. Вообще, на самом деле, столько идет много информации, что людям, в принципе, тяжело с этим разобраться. Но, насколько я знаю, исходя из моего опыта, есть компании, которые смогли добиться определенной гибкой модели ведения своего бизнеса и они могут э, управлять своим товарным запасом даже в сезоне то есть и отойти от стандартной практики когда ритейлер заказывает весь объем коллекции на месяц там или объем своего товара на месяц заранее у поставщика и потом начинает его со склада распределять а переходит к модели более гибкого заказа у своего у своего пула поставщиков когда у него есть возможность в течение сезона э, раздробить свой сезонный заказ на несколько поставок и при этом эти поставки они динамические то есть у вас есть какой-то определенный подтвержденный объем заказа, который вы должны соблюсти обязательно. Вот. Но у вас все равно сохраняется возможность этим объемом управлять. Это значит, что перераспределять между э, товарными позициями количество. То есть там с одного из SKU было 1000 запланировано, вы понимаете, что вам то не надо, и вы можете эти там, 200 или 300 единиц переложить на другой. Вот. Но э, как вообще этим управлять, как этим использовать, люди просто не понимают. Вот и мне скажите, есть ли какая-то практика э, общемировая, может быть, у кого-то из ваших клиентов, может быть, вы просто на своем предыдущем опыте э, познали подобный подход, как можно вообще вот этим управлять и все-таки обеспечивать наличие да, в своих магазинах и на складах, собственно, оптимального ассортиментного микса, да, учитывая те моменты, когда, возможно, есть модели, потому что невозможно всеми моделями попасть в ожидания клиентов. И нам наша задача как бы снизить их количество и заказ и замороженные деньги. Вообще можно как-то с этим работать?
1: Естественно, конечно, можно. Вот я как раз расскажу вам на, на практике, на моих клиентов, с которыми я работала. Да, у них, естественно, есть такое решение либо инструмент, который позволяет да, смотреть, например, ежедневно, если это надо. Мы, мы, естественно, знаем, что никто на это ежедневно не смотрит. Но что хотя дает нам правильные правильное количество того, что мы должны заказывать и в какой момент. И как вы как раз прокомментировали, Константин, это очень важно, если у нас есть возможность превратиться в этот гибкий модель, да, где мы можем заказывать, когда мы уже в сезоне, да, и, или опять распределять количество, каких моделей мы хотим, чтобы нам доставили, да, потому что это нам позволит смотреть и мерить нашу скорость, наши, наши коллекции, что у нас больше и лучше продает где, в какой торговой точке. И, естественно, на основе этого заказывать и опять у поставщика, но только, например, то, что нам надо. Если у нас есть эта возможность, вот как вы разговаривали, у нас есть минимальные требования из нашего поставщика, что мы должны сделать какой-то минимальный заказ. Но если существует эта возможность, где мы сможем, например, если у нас есть решение с хорошей аналитикой, которая нам дает, э, отвечает на вопрос, что у нас быстрее или э, продается, или лучше, и на основе этого мы сможем решить и попросить у нашего поставщика, пожалуйста, мы хотим э, побольше вот этой модели, потому что она очень хорошо продается, и поменьше вот этой. Это в идеальном мире, как бы, конечно, было бы самый лучший вариант для для наших ритейлеров и у меня, естественно, как я говорила, есть клиенты, у которых есть такое решение, с помощью которого вы просто вы заходите, смотрите. Вот эти модели, они очень у них очень хорошая скорость продаж, очень хорошее количество продаж во всех точек было бы, если мы еще закажем и если мы еще получим, мы будем способны достигнуть хорошие, как бы продажи, да и хорошие хорошую маржу получить и за то, что мы совершим все эти продажи. Ну и, конечно, совет, как всегда, хорошие аналитики, которые нам позволят быстро среагировать над этих ситуаций и, естественно, задуматься, если мы сможем, да, как бы сменить наш способ заказов нашем поставщику и превратить их в более гибкие, да, чтобы как бы адаптировать к этих временам, когда все очень быстро меняется и, и очень быстро надо среагировать.
0: Спасибо, Виктория, за ваш ответ. Поэтому, наверное, я какой-то маленький итог еще подведу, и мы с вами чуть-чуть подискутируем на эту тему. То есть, на самом деле, первое, что стоит сделать ритейлерам, сначала расслабиться и немножко подумать. То есть, не нужно обязательно во что-то бросаться. Сначала нужно посмотреть и свести данные аналитические, да, что действительно происходит, и принять на себя стратегию. Если вы... Первое. Видите, что ваша целевая аудитория все-таки не сильно подвержена да, ценовым колебаниям, либо часть этой аудитории подвержена ценовым колебаниям, из-за которых это может влиять на их спрос, и лишний раз они в магазин не пойдут, если вы поднимете цены. Вот. И тогда можно будет воспользоваться практикой номер один, которую мы сегодня осветили. Да? То есть правильно производить первичную локацию товаров, по различным категориям магазинов, при этом имея разную ценовую политику даже на, один, на одну и ту же коллекцию, то есть там у вас в рамках одной коллекции будут и товары, которые вы приняли решение сделать подороже, чтобы не терять собственную маржу, и товары, которые вы приняли решение все-таки удерживать цену, теряя какую-то часть маржи, но при этом сохраняя общий баланс по коллекции, чтобы обеспечить тот необходимый уровень дохода, вот, который вы запланировали там на тот или иной год. Это первое. Второй момент – это когда у нас не надо обязательно... Как бы бросаться во все эти промоушены, то есть во все скидочные акции, и промоакции. То здесь нужно подходить к этому очень аккуратно и дозировано потому что даже лично я знаю компании в России, которые не идут в промоакции, особенно в большие там, покупая со скидкой 50 процентов. Они вообще в принципе себе этого не позволяют. Максимум, что они себе позволяют, это скидка на 30 процентов, это максимально. И то. Тоже не на всю коллекцию, а лишь только на выборочные SKU, которые действительно теряют скорости продажи и просто не идут. Поэтому здесь тем самым компания обеспечивает себе хороший объем и продаж, и собственной маржинальности, потому что теряют они маржи буквально там, ну, на какой-то части своей коллекции, но э, еще какую-то составную часть коллекции они продают по полной марже довольно длительные сроки. И пускают ее в промо-акцию только на самых-самых последних э, неделях, когда им действительно нужно уже новую коллекцию привести магазины, а старые уже нужно поскорее, поскорее распродать, чтобы освободить место на вешалках. Вот. И здесь отличная еще ситуация, когда у вас есть вариант третьего подхода, но, к сожалению, я бы сказал, для клиентов из России это не всегда осуществимо, это лишь осуществимо для того, когда кто-то заказывает изделия, которые производятся из локальных материалов или компонентов, и также локальными производителями, потому что тогда у вас есть определенная гибкость. И здесь конечно же, каждый будет для себя считать свою финансовую модель, где ему выгоднее заказать там в Китае, странах Азии там, и тому подобное или все-таки здесь, в России. Но если мы э, говорим более о гибкой модели и которую реально реализовать э, на данный момент, вот, то я бы советовал рассмотреть именно российских производителей, вот, потому что по всеобщему поверью, скажем так, как повелось на рынке, считается, что российские производители немножко отстают в технологическом плане. Вот, но это на самом деле уже э, такая история изменчивая, вот, исходя из моего опыта, множество производителей стараются изо всех сил автоматизироваться, правительство в какой-то степени им помогает, кому-то помогает, да, кому-то нет, кто-то за счет собственных средств или средств инвесторов это делает, или средств банка. Ну, вот, но, тем не менее, этот процесс уже запущен и происходит. Вот, поэтому вот этот принцип, о котором говорила Виктория, э, гибкости, достижения гибкой бизнес-модели, и возможности э, размещения дополнительного заказа в ходе сезона, то есть в течение сезона, это, в общем-то, я очень надеюсь, что в ближайшей перспективе станет реальностью хотя бы для кого-то э, в России. что ну, Из таких крупных компаний, к сожалению, никого не знаю, кто э, может это делать на данный момент – вот, но очень надеюсь, что в ближайшем будущем все так и будет. И это действительно приведет к серьезным результатам, хорошим экономии денег, потому что на самом деле иметь возможность балансировать при перезаказе количество SKU, которых вы заказываете для поддержания необходимого количества стока да, в своих магазинах, складах, чтобы обеспечить весь прогнозируемый спрос, это будет великолепно. То, что таким образом вы и максимизируете свои продажи, соответственно, свои доходы и держите максимально возможную маржинальность. Вот, собственно, сокращаете те вещи, которые приносят убытки в виде остатков, в виде дополнительных промо и тому подобное. Виктория, еще раз, наверное, вам скажу спасибо за три хороших инсайта, которые вы с нами разделили сегодня. Спасибо вам вот, и до новых встреч!
1: Спасибо большое
0: за новость. Да, уважаемые слушатели, вам спасибо большое за внимание. Ждем вас на следующем эпизоде. Всего хорошего. До свидания.